0: Este es el episodio número 99 de Finanzas on the Go. Muchas gracias por permitirme llegar a tus oídos. Mi nombre es Meralis Morales y te doy la más cordial bienvenida a este podcast donde aprenderás de manera sencilla a administrar mejor tu dinero y tus ahorros. Y este episodio llega gracias al curso Creando tu Presupuesto. Si todavía estás preguntándote cómo vas a hacer tu presupuesto y no sabes todavía cómo hacerlo, te invito a que pases por el enlace que te voy a dejar en las notas del programa para que veas el curso, lo más excelente y brutal que incluye las hojas de trabajo y está en un precio accesible, disponible solamente hasta el 31 de mayo, así que pasa por allí para que lo veas. Y en el día de hoy quiero que continuemos hablando de lo que habíamos dejado en la semana pasada eh, sobre los millennials. Esta vez quiero entrar de lleno con el episodio de cómo los millennials están afectando la finanza de los adultos mayores. Estuve leyendo varios artículos que hizo Bankrate eh, y que también vas a estar encontrando el enlace en las notas de este programa eh, Lo que sí es que tengo que advertirte que está en inglés, pero trata de leerlos porque tienen mucha información súper valiosa y leyendo y buscando encontré en varios de esos artículos que hablaban de la generación millennial de diferentes temas, pero me llamó la atención este de cómo, de cómo está impactando las finanzas personales en base a la, o sea, a la parte de los planes de retiro, de los padres de estos millennials. Así que me detuve a leer e investigar un poco más de lo que está pasando con mi generación. Quiero hacer una aclaración antes de entrar de lleno Que esto no se trata de etiquetar a nadie Solo quiero y solo quise investigar y preguntar Sobre el comportamiento de esta generación Y los resultados que está, de lo que está pasando Tampoco soy profesional de la salud Ni especialista en comportamiento humano Ni nada de lo que parezca Solo soy una curiosa que le gusta preguntar el porqué de todo ¿Qué conseguí? Vamos a ver la mitad de los estadounidenses con jóvenes adultos dice en una encuesta que hizo Bankrate que sí, que ayuda financieramente a sus hijos y necesitan utilizar sus ahorros del plan de retiro para asistirles. Y esto se pone peor. Uno de cada seis de estos padres, o sea, un 17%, de esos que dicen que sí que ayudan a sus hijos, están contando que tienen un significado importante e impactante a sus finanzas y su plan de retiro. O sea que de ese 17% está utilizando y está retirando dinero de su plan de retiro de lo que se supone que va a ser su salvavidas al momento en que decidan dejar de trabajar o, de, o dejen de generar ingresos para ayudar a sus hijos. Esto es bien alarmante. Por lo menos a mí esto me preocupa mucho porque los adultos mayores llegarán a un momento en que simplemente eh, no van a tener fuerza o salud para generar ingresos o para trabajar. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro adulto? Nuestros padres, nuestros abuelos. O sea, que esa parte es bien importante que comencemos a analizar y pensar en ese futuro, cuando comencé a buscar información para poderles traer a, al podcast y al blog, no pensé que uno de los temas de generaciones fuera algo tan importante y la realidad es que quedé súper impactada del daño que nosotros como jóvenes adultos podemos crearle a nuestros padres o a aquellos que estamos criando a nuestros hijos. Así que dependiendo de qué etapa te encuentres en tu vida, en tu vida debes de comenzar a analizar qué es lo que está pasando con tus finanzas personales. En el estudio que menciono de Bankrate, se pudo identificar que la causa de esas personas que fueron entrevistadas, eh, están dependiendo, estos mileniales están dependiendo todavía de sus padres por la avalancha de deudas en las que están entrando y en las que ya actualmente tienen. Me parece curioso que en el estudio entrevistaron a un economista que indicaba que uno de esos grandes problemas es que ellos están enfrentando, o sea, que la generación millennial se está enfrentando, es que están siendo influenciados a mantenerse estudiando en universidades o que hacen que esos grados de estudio sean más largos. Así que, ¿qué está pasando? Están provocando que estos jóvenes adultos, en vez de irse a trabajar, les siguen provocando que sigan estudiando, les siguen incentivando a que sigan estudiando para que no tengan la necesidad de tener, o sea, no pueden ir a trabajar porque tienen que estu estudiar. Entonces, vemos gente grande fuerte y a, o sea a grande me refiero a más de 25 años que sigue estudiando y eso no está mal al contrario eh, yo voto siempre por la educación pero tenemos que tener cuidado que nuestra educación no haga que afectemos a otras personas en este caso a los padres a nuestros padres y a nuestros abuelos este, porque si, si te fijas, al mantener, al mantener esta generación, tienes que seguir estudiando te tienes que seguir preparando, tienes que seguir buscando, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Se siguen preparando, siguen aumentando unas deudas que lamentablemente, esto es un negocio, si se ponen a ver, si nos salimos del escenario principal, lamentablemente, la educación es un negocio. Entonces, incentivan a que estos jóvenes adultos sigan estudiando, sigan metiéndose en préstamos estudiantiles, sigan utilizando y pasando la vida endeudados, entonces ahí es que viene el gran problema. Al hacer estos estudios más largos, esto el bachillerato, las maestrías, doctorado, no van a sentir... Estos jóvenes adultos, la necesidad de salir corriendo a ir a trabajar, por lo menos cuando yo recuerdo que cuando yo estudié en la universidad llegó un momento en que yo estaba loca por ir a trabajar, pero lamentablemente hay una parte de estos jóvenes y me parece que son los más jóvenes de la, dentro de la generación millennial que no quieren terminar de estudiar o que no pueden terminar de estudiar porque sienten la necesidad de seguir aprendiendo porque no se sienten lo suficientemente preparados para enfrentarse al mundo. Entonces, es aquí donde entra el banco de mamá y papá. Cuando nos movemos a la realidad y pensamos en lo que está pasando en nuestro entorno, porque esto es un estudio que hizo una compañía estadounidense pero si lo ve, aterrizamos aquí en Puerto Rico o en el país donde te encuentras, la realidad es que si vemos, es probable que lo, lo, lo podamos apreciar un poco diferente. Si ampliamos nuestra visión y analizamos, por favor, sin juzgar, otras familias, realmente muchas personas están pasando por esto. En Puerto Rico aunque somos un territorio americano, puede ser que tengamos un poco de discrepancia en la parte de los porcientos. Quizás es más, quizás es menos, no sé, pero habría que, tendríamos que hacer un, un estudio. Pero es algo que le puede estar pasando a tu vecino, a tu amiga, a tu amigo y a algún familiar. Yo he personalmente conocido personas que pasaron por esto. Quizás no dependían directamente de sus padres, pero sí de algún familiar que tenía el poder adquisitivo para ayudarles financieramente. Muchas de estas familias estadounidenses lamentablemente no se pueden retirar porque no pueden dejar de ayudar a sus hijos y necesitan seguir generando dinero para seguir pagándoles sus estudios. Oye, y no me malinterpretes. Yo no quiero que una persona adulta mayor se retire, porque no está capacidad al contrario. Yo pienso que necesitamos esta fuerza laboral también para poder aprender de ellos, porque ellos tienen un conocimiento y una experiencia que nosotros, los que estamos un poquito más atrás, no conocemos. Pero no, todo, no todos tienen la salud, no todos están igual de ágiles. Así que Dependiendo de cada uno de ellos, debemos nosotros como hijos pensar y analizar, oye, que ellos van para abajo, y digo, todos vamos para abajo, pero ellos están pasando o sea una necesidad, y, que, y, 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 y por ser ellos nuestros padres, no se quejan, no dicen nada, y se quedan callados, y nosotros seguimos sacándole y aprovechándonos y acomodándonos nosotros me refiero a los millennials de esa parte y, la, y eso es triste, la verdad a principios de este año eh, en mi trabajo hubo una ventana de retiro o sea que las personas pues le dijeron pues mira, de esta fecha a esta fecha las personas que cumplan con ciertos requisitos se van a poder acoger a una ventana de, de retiro antes de la fecha y, la, y lo que es por ley y ellos adquieren ciertos beneficios sin tener que esperar a la edad que deben eh, para retirarse lamentablemente hubo personas y en especial mujeres que no lo hicieron porque todavía tenían hijos que mantener o ayudar porque están estudiando cumplían con los requisitos cumplían con los años de servicio no cumplían con la edad algunos de ellos. Pero, oye, si ya tú tienes más de 25 años mínimo, ya tú tuviste que haber terminado una carrera, un título por lo menos, y vamos a seguir sacándole a nuestros viejos más y más. Oye, eso no es justo, mi pana. Y le estoy hablando, ¿verdad?, a los jóvenes que están dentro de esta generación. Porque... La realidad es que muchas veces estas personas no se dan cuenta del daño tan grave que le están haciendo a sus padres, a sus abuelos. Así que, lamentablemente, en esa ventana de, de plan de retiro que abrió mi trabajo, no hubo personas que dijeron, pues, ¿sabes que No puedo. Y siguen trabajando, o se siguen amaneciendo, siguen dando el todo por el todo por sus hijos. Entonces, ¿hasta dónde...? ¿Nos toca a nosotros, los padres, ayudar a nuestros hijos? Y no quiero que me contestes porque esta, esta, esta respuesta yo no la tengo. La realidad es que esto es bien personal. Yo no le puedo decir a un padre, ¿sabes qué? No ayudes a tu hijo. Porque esto es bien personal, porque yo soy mamá, yo soy, eh, yo tengo un hijo que estoy segura que cuando me pida ayuda yo voy a estar ahí. Y yo estoy segura que mis padres harán lo mismo por mí. Porque lo han hecho, porque me han dado la ayuda aún sin tener la responsabilidad, porque quizás no me, no, yo no vivo con ellos, porque sintieron eh, ayudar o sintieron o vieron algo que, que solamente los padres conocen. Pero de ahí a mantener a los jóvenes, adultos, que ya se supone que estén responsabilizándose en una cierta área es como que un poquito chocante. Y como te mencioné, esta, esta pregunta yo no te la puedo contestar. Esta pregunta es para que tú analices tu realidad financiera y puedas comenzar a organizarte para que si quieres ayudar a tus hijos, los, a, lo hagas sin desayudarte a ti. Y no quiero que pienses que, que te estoy invitando a ser egoísta. No. Ellos están grandes y colorados. Ahora, ahora hablo a los papás y a las madres. Ellos están grandes y colorados, saludables, muchos de ellos, y lamentablemente en to todavía en la mente de algunos padres, nuestros hijos siguen siendo aquellos niños jóvenes vulnerables, y no tiene, tenemos que abrir los ojos. Nuestros hijos van a seguir creciendo, van a seguir saliendo van a echar para adelante y van a seguir adelante como tú lo hiciste. Pero tú tienes, como los pajaritos, tienes que empujarlos para que vuelen. ¿Cómo puedo hacer esto, Meralis? Quiero compartir contigo unos consejos para que ayudes sin desayudar tus finanzas. Número uno, establece límites. Cuando tenemos hijos que mantener, ayudar o apoyar financieramente, debemos poner límites de gastos. Ellos no nos pueden venir ni ver como una cuenta sin fondos. Cuando mi hijo era pequeño, él pensaba que con la tarjeta, la, la, la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito era un barril sin fondo. Y que si sí, mami no, usa la tarjeta, usa la, la cosita esa de plástico para comprarme esto porque no tenía la conciencia Pensaba que eso era ilimitado. Así que tú tienes que, que limitar eso, a poner unas líneas. Determina una cantidad para esos gastos de internet, de teléfono, de cable, de auto, etc. No porque salga un teléfono nuevo tu hija o tu hijo tiene que tenerlo. No. Así que vamos a poner unos límites. Lo que entiendas que son los gastos más grandes que puedas tener como familia y lo que puedas controlar, determina hasta dónde tú vas a ayudar a tu hijo. Número dos, incentiva la administración del dinero. Cuando hablamos de una buena administración, me recuerda a mis padres que nos daban dinero para ir al colegio. A mí me daban menos que a mis hermanos porque yo amaba la comida del comedor. Pero, anyway, siempre nos decían, a, lo, a los tres, nos decían, ríndelos porque te debe durar toda la semana. Y así era. No sé si mis padres eran conscientes de lo que estaban haciendo en ese momento. Quizás en ese momento a mí y a mis hermanos nos molestaba ese comentario porque era como que ya entre papi, pero hello, danos un poquito más de chao para que realmente nos dé para el dul dulcecito. Pero era una gran enseñanza que ahora que estoy del otro lado, veo el valor de esa enseñanza. Ahora se ve desde otra perspectiva. Podemos entender que aprendimos a usar lo que tenía sin abusar de ello. Así que si me daban 5 dólares para toda la semana, ¿qué yo, ¿qué yo debía hacer? Pues almorzaba en el, en el comedor y me quedaba con esos cinco dólares para toda la semana. Muchas veces los gastaba en, en dulce y otras veces me los com, me comía alguna empanadilla o lo que sea. Pero sabía que esos 5 dólares me tenían que rendir toda la semana porque si volvía papi y me, me quedé sin chavo. ¿Sabes qué? Lo siento. Tienes que esperar la próxima semana. Y ahí, ese es el valor de incentivar la buena administración del dinero. Si tú le dices a tu hija o a tu hijo, mira, ¿sabes qué? De ahora en adelante yo voy a hacer un presupuesto, me estoy organizando financieramente, échame la culpa a mí. Di, dile que estás escuchando este podcast y que de ahora en adelante yo voy a determinar una cantidad para ciertos gastos. Y así lo que vas a hacer es que lo empiezas o empiezas a enseñarle y a crear una disciplina y crear unos hábitos que ahora no lo va a entender. Ahora le va a chocar los primeros días, la primera semana va a ser una guerra. Probablemente, ojalá que no sea así. Pero vas a empezar a traerlo a la realidad, a traerla a la realidad. Porque estás estableciendo ese presupuesto y esos límites que desde un principio se debieron haber determinado. Número tres, da el ejemplo. Si nuestros hijos nos ven diciendo algo, pero haciendo otras cosas, lamentablemente van a ignorar lo que les decimos y van a escuchar lo que hacemos. Aprende a manejar tu presupuesto y tu control de gasto para que veas, para que ellos vean que de tu ejemplo tienen que aprender. ¿ok? Recuerda que siempre las acciones gritan más alto que las palabras. Eso es algo bien importante y desde que yo escucho esa frase yo lo tengo bien presente en mi mente. No importa lo que yo le diga a mi hijo, no importa lo que yo le diga a las demás personas, siempre, siempre, siempre mis acciones van a gritar, van a hablar más alto que mis palabras. ¿Ok? Es bien importante que tú traigas esta conversación a la mesa con tu familia. Porque debes establecer esos límites, debes incentivar la buena administración y debes de dar el ejemplo. Eso es bien importante porque ahora tus tu, tu hijos los tienes cerca de ti para poderlos ayudar, para poderlos enseñar aún siendo adultos. Nosotros aprendemos de ustedes padres, así que es bien importante que establezca esa conversación, traigas eso a la mesa sin recriminar, sin señalar, porque yo no quiero que cuando llegue el momento en que tú tengas tus 70, 80 años, tengas que seguir trabajando para seguir manteniendo o seguir ayudando a tus hijos o a tus nietos. En el enlace que voy a dejar en, de este programa, quiero que veas una tabla que hizo con los resultados, eh, que hizo Bankrate para, digo, voy a pedir permiso porque no, me imagino que tiene Copyright. Les voy a estar escribiendo a ellos y si la ves, es porque me accedieron a ponerla en el post. Así que ahí vas a ver los gastos que se supone que por edades los jóvenes adultos estén cubriendo, que lo están cubriendo los padres, y entre ellos son el celular, el carro, y no recuerdo qué otra cosa, pero realmente es algo bien preocupante. Así que vamos a tener esa, padres, ustedes deben de tener esa conversación con sus hijos, y a ustedes los hijos vamos a tener un poquito más de consideración de nuestros padres, porque muchos de ellos se han pasado la mayoría de su vida trabajando para dar lo máximo por cada uno de nosotros, para seguir sacándole eh, dinero y para seguir viviendo ellos sin la necesidad de hacerlo. Porque ya a los 23, 24 años ya tú debes de empezar a, como que a centralizar tu vida y enfocarte en una realidad que debes de tomar el control de tus finanzas personales. Si no sabes cómo, cómo controlar, cómo hacer este, este control de gasto, cómo hacer tu presupuesto, escríbeme a dudas.meralismorales.com Ahora mismo en mi grupo privado de Facebook estoy llevando un reto financiero de mil dólares en seis meses. Esto es totalmente gratis. Vas a estar recibiendo información exclusiva en ese grupo donde semanalmente vamos a estar tocando base en el grupo, nos vamos a estar apoyando, vamos a estar ayudándonos a poder lograr esta, esta meta. ¿Por qué seis meses? Seis meses porque mucha, en las encuestas que yo he hecho, muchas mucha de las personas me han mencionado que no tienen hábitos, eh, hábitos financieros saludables. ¿Qué pasa? Que yo no te puedo decir, pues, ¿sabes que Vamos a ahorrar 10 mil dólares en seis meses. Es imposible porque tienes responsabilidades, porque no te has preparado mentalmente, porque no sabes cómo hacerlo, porque tú mismo en tu mente te estás bloqueando y probablemente lo puedes hacer restringiendo algunos gastos. Pero si no, podemos... Si no hemos aprendido a caminar todavía, ¿cómo quieres correr? Así que vamos, establecimos una cantidad, un límite de 2.000 dólares. Y si quieres anotarte, todavía estás a tiempo. Solamente ha pasado una semana. La comenzamos la semana pasada. Estamos a, eh, a en mayo de 2019. Así que todo depende de cuándo estés escuchando este podcast, este episodio. Puede ser que esté, puedas conseguir la información y que esté allí en el grupo, pero vas a estar recibiendo información totalmente gratis de cómo poder lograrlo, y vas a tener un checklist para poder eh, marcar cada semana la cantidad que debes ahorrar. Y, y de verdad que me emociona saber que una, un, muchas personas tienen metas, pero una persona en particular se acercó a mí y me dijo, ¿sabes qué, Meralis? Yo voy a hacer el reto, no para ahorrarlo para mí, lo voy a hacer para saldarle una deuda a mi papá. Y qué hermoso ver este tipo de dinámica en mi grupo. Este mensaje fue privado, así que me reservo el nombre de la persona. Pero si me estás escuchando, de verdad que me siento súper orgullosa de ti. Eh, así que no importa el propósito para el que quieras ahorrar, no importa la, lo que quieras hacer con ese dinero, lo importante es que comencemos a crear esos hábitos financieros y dejemos de vivir, como decimos aquí en Puerto Rico, al garete financieramente. Así que si tienes hijos jóvenes, invítalos, contesta las preguntas de entrada y vamos a ayudarlos, vamos a ayudarte, esto, eh, vamos a ayudarte es totalmente gratis para ti y para tus amistades y familiares. Así que te espero por allí. Como te dije, escríbeme si tienes alguna duda a dudas@meralismorales.com Y también, si te gustó este episodio, quiero agradecerte que pases por la sección de estrellas y me des cinco, me regales cinco estrellas porque de esa manera me das a entender y me ayudas a posicionar este podcast y me dices que te gusta este tipo de temas y que necesitas más información para mejorar tus finanzas personales. Un abrazo desde Puerto Rico y nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas on the Go. Bye.